0: De Pantelich Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door UdiBet.
1: Voor mij they can have just lots of goals, lots of fun and some some other Oh, André Rieu.
2: Ja, geweldig. Zo mooi altijd voor belangrijke Europese potjes. Maar het hoort ook echt bij de Pantolitsch-podcast hoor. Het is woensdag 13 december. Aan al het goeds komt het eind. En we zijn dan ook aanbeland bij de allerlaatste... Bantelich podcast regulier van het jaar. Nou ja, nu gaan we sowieso een uurtje over Ajax praten om en nabij. Volgt er nog een grote live show? Zijn er ook nog wat wedstrijdedities? Dus wat dat betreft ben je nog niet van ons af in 2023. Welkom. Goed dat je weer kijkt. Slash luistert. Ook deze week weer met het vaste trio. Bart Sanders, jij bent er gewoon weer. Ja, goedenavond. Een
0: gezonde spanning voor uh, zondag voor de live show. Ik ben heel Zeker. erg benieuwd.
2: En Kevin, jij bent terug.
1: Gentlemen, ja. goeie avond. Oei. Fijn om terug te zijn inderdaad. Hoe is het, met je? Goed hoor. Een beetje verkouden, maar het mag geen naam hebben. Dat heeft en, bijna uh, iedereen hè? Ik Geloof het ja. Verkoudheidje.
2: Iedereen heeft een virusje onder de leden, maar verder gaat het dus allemaal goed.
1: Ja hoor. Mijn zoontje die zit hier terwijl we opnemen op de bank, die wil niet slapen, die heeft ook <laughs> last van de verkoudheid, maar uh, God, die komt er ook wel weer bovenop.
2: Dus mochten mensen wat horen, dan kan dat zomaar Liam zijn.
1: <laughs> Liam Noah Yari.
2: Precies. En vooral die Jari is wel belangrijk. Heb je hem gezien bij, uh, bij Wietse van der Groot? Bij Ziggo was hij te gast, hè?
1: Nee, ik moet het nog even terugkijken, eerlijk gezegd. En, uh, maar ik zag hem wel toevallig net voordat wij opnamen... in een filmpje van Ajax uh, uh, TV, hè, het YouTube-kanaal. Ja. In de Engelenbak kwam hij voorbij. Nou, het, is altijd, uh, het blijft het uh, mythische figuur. Uh, ja, dat is 100% Het was trouwens, die Engelenbak was voor mij wel verrassend. Ik
0: had het helemaal niet aanzien komen. Want normaal doen ze dat toch altijd in maart op de verjaardag. Voor mij voelde
2: het ook gek. Ja. Gek tijdstip. Ook, uh, maar goed, het was, er, het was er weer voor het eerst sinds 2019 of zo, las ik ergens. Maar, uh, ja, wat dat betreft uh, was dat wel geinig tegen Sparta. Heb jij ervan genoten, Kev, daar op de tribune?
1: Nou, zeker, de eerste helft vooral. En uh, een paar hele mooie, vlotte aanvallen gezien. Ik vond dat het eerste helft uh, verdedigend, en dat bedoel ik uh, in de brede zin van het woord, nog niet, nog niet meeviel. Uh, het viel mij op dat niet voor het eerst dit jaar dat de tegenstander in, 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 in deze Sparta eigenlijk de drukte bij ons hoger op zetten... dan, dan wij bij hun. Ja. Uh, zij durfden met die rechtsback door. En uh, ja, bij ons is wat dat betreft weinig veranderd. En dat kwam zeker in de tweede helft wel, uh, wel aardig tot uiting. En of dat dan alleen maar fitheid is. Ik vraag mezelf af of, het, of je het jezelf niet makkelijker kan maken om ook gewoon met de back weer door te drukken. Goed.
2: Nou ja, we gaan zo meteen even uitgebreid inzoomen op dat druk zetten. Wat ook opviel was het uh, goede spel van spits Brian Brobby, die nu echt wel uh, bezig is aan een hele goede serie. Hij scoort weer met zijn handelsmerk, slim zijn lichaam gebruiken om zo weg te kunnen draaien van de tegenstander. Uh, Bart Vriends en Nicolai beide actief voor Sparta erkennen de kracht en kwaliteiten van Brobby na afloop. En dat zorgde voor een leuke dynamiek hè Bart dat Bro Bobby begon over die podcast van Bart Vriend ja. natuurlijk de, de collega's van de Corp podcast en dat hij daar dan ook voor uitgenodigd is maar de glimlach is wat dat betreft wel terug
0: ja en terecht hè. we hebben het al een paar weken erover over de terugkeer van Brian Bobby op een bepaald niveau en uh, ja, hij is gewoon de beste speler op dit moment. De beste in vorm. Hij doet het uitstekend. En uh, kijk, het kan ook snel omslaan. Hè? Je hoort iedereen, Aten ah, natuurlijk voorop. Ach, hij wordt zit een... op de
2: bandwagon, hè? Ja, hij, is, hij wordt de ah, eerste spits op het
0: EK. Nou weet ik niet of dat het wordt. Maar ik snap wel zijn idee erachter. Dat is wel de meest complete spits die we hebben. En als hij gewoon scoort en zijn vorm heeft die hij nu heeft. Ja, dan is hij een grote kanshebber om die eerste spits te worden. Want hij is wel ja. de enige echte talentvolle spits op dit moment... In Nederland. Tenminste, met de Nederlandse nationaliteit.
2: Hey Kev, dan kijk ik even naar jou. Het is natuurlijk bekend dat je wel eens hebt gesproken. En, uh, je hebt hem lang verdedigd, zeiden mensen dan vorig seizoen. Toch liet je een beetje na de zomer, leek je dat ik klei een klein beetje los te laten. Gooi je ook een beetje twijfels te krijgen. Uh, ben je hier blij mee?
1: Ja, natuurlijk. In de eerste plaats voor Ajax zelf. Maar uh -huh. in de tweede plaats voor de jongen natuurlijk. Want ik weet... Uh dat het voor hem ook pittig is geweest, met name vorig seizoen. En alle kritiek, voor, zeker voor zo'n jonge jongen... dat gaat je echt niet in de, in de koude kleren zitten. Ik, ik durf ook niet te zeggen hoe ik erop had gereageerd. Op, op die leeftijd zeker. Nee. Maar uh, nee, heel blij mee. En ik denk ook dat het een combinatie is van, uh, van verschillende dingen. Dus een stukje vertrouwen, een stukje fitheid... En een stukje, ja, dat bijvoorbeeld uh, Berghuis... die kan Robbie nou heel goed vinden... wat ook weer de verdienste is van Linsson. Ja. En die combinaties bij elkaar... die zorgen dan weer voor het vertrouwen. Dus ik hoop dat hij ja. op deze manier verder kan gaan. Want hoe die nu speelt, inderdaad... is die van, uh, van onschatbare waarde, vind ik, voor, voor dit elftal. En ja, goed, ik hoop ook dat als hij dadelijk... weer in een mindere fase komt, dat, dat ook... Uh, de stelligheid van de, van de de mosjes op tv. Dat die ook uh, nog steeds vol blijven ja. houden. Want ik, ik zag zelfs Marco van Basten nu twijfelen over wie hij dan een betere spits vond. Jiménez uh, uh, of, uh, of Brobbie En nou, het verbaast me eigenlijk. Want hij heeft hem volgens mij twee jaar lang... Uh, uh, nou ja. Nou ja, kapot gemaakt is een groot woord. Maar nu twijfelde hij dat erover. Dat was niet heel,
2: heel positief. Maar goed, nee, wat nee. dat betreft blijft uh, voetbal een dagkoers. En ik moet ook zeggen, dat doen wij in de podcast natuurlijk ook. Dus uh, nou ja, in elk geval fijn dat hij zo goed presteert. Daarna kreeg uh, Ajax ook kansen via Linson, Berg, Bergwijn en Berghuis. Via een strafschop kwam Ajax op, uh, op 2-0. Bergwijn schoot hem goed binnen. Uh, wat dat betreft, we hebben het niet zo graag over het Nederlands zelfde. Maar daar wordt met enige regelmaat een strafschop gemist. En nu vind ik dat Bergwijn op dit moment niet heel veel toevoegt daar in oranje en ook niet bij Ajax. Maar de strafschop neemt hij wel goed, hè?
0: Zeker. Ja, absoluut. Dat doet hij goed. Dus hij heeft er volgens mij 6 en dit seizoen ja. ook een aantal. Dus hartstikke goed. Nee, dat doet hij goed. Ja. En uh, wat je zegt, de eerste helft, hè, het eerste kwartier vond ik echt heel goed van Ajax. Echt genoten van de intensiteit en de snelheid en uh, waarmee gespeeld werd. Ja, spelplezier. Ja, maar dynamiek. dat ook. En ik vind ook, en je kunt ook niet ontkennen, we zijn terecht heel kritisch geweest op Taylor. Heel lang. Maar ook die is de laatste weken langzamer ja. terugkrabbelen. Die vind ik echt steeds beter spelen. Die ook zonder bal, maar ook zeker met bal dus en uh, ja dat is, dat is goed om te zien en uh, dat, je ziet ook aan Robbie. dat is dan misschien nog even terug op Robbie dat ook al zit je mentaal en fysiek echt in een dal hè, en in een vormdip je kunt je als je keert knop, er altijd uitwerken en dat is echt de verdienste van Robbie zelf dus dat is hartstikke goed, nee maar we hebben genoten, het tweede ja. kwartiertje was wat minder vond ik, het laatste kwartier was weer goed
2: ja het was inderdaad in, uh, in delen goed de eerste helft ja. maar over het algemeen was ik positief en dit hey, waarbij je gelijk stond in punten was toch wel een test, een test waar Ajax Klaar voor was. Die Europa League-wedstrijden ja. waren misschien nog wat op een iets te hoog niveau. Of uh, yeah, Marseille en een Brighton hebben we het dan over. En in de Eredivisie. ...wil je vooral tegen het rechter rijtje? Dus wat dat betreft was dit echt een test... ...waar nou, ja, de eerste helft slaag je gewoon... ...maar de tweede helft ben ik echt geschrokken. Ja. En echt teleurgesteld gewoon in, in hoe het liep. Ik had het ook niet verwacht in de, in de rust. Jullie? Ondergrens.
0: De ondergrens is echt uh, nog steeds heel laag... ...als die ja. aangetikt wordt. En dat was de tweede helft. Dat was echt, echt schrijnend en bijna schandalig. En dan moet ik zeggen dat de wissels... ...in de 65 minuten hielpen daar niet bij. Want ik vond Brobby en Linson ...twee van de drie beste spelers van die dag... Ja. En uh, 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 op dat moment dacht ik, hey, wat is dit voor een rare, uh, rare wissel? Later hoorde ik dat het ja. ook met fitheid uh, te maken had. Dus dan snap ik het nog enigszins. Maar dat, dat zorgde wel voor dat het echt de hele geest uit die wedstrijd weg was.
2: Ja, maar ja. Dan, zeg je, dan snap ik het wel enigszins. Dus, uh, het gaat natuurlijk over, ook over de mensen die erin komen. Uh, het hoeft niet te betekenen dat je twee van je beste spelers die dag eruit moet halen. Dat het verval zo groot is, toch? Nee, precies. Want uh, hoe keek jij naar die wissels, Kev? Gewoon in het stadion op het moment zelf?
1: Nou, ik, ja, goed, ik vroeg me ook af vooral waarom. Hè? En ik, ik kon me niks anders voorstellen dan dat het met fitheid te maken had. Want zeker dat, omdat eigenlijk de drukte niet op kreeg, dacht ik alleen maar... Nou ja, dan heb je juist aan Bobby met die 50 meter uh, ja. voor hem nog uh, een feestje. En, en, en dat hij hem ook vast beter vast kan houden dan... Uh, al vond ik zelf dat hij niet heel slecht... Hij deed ook best wel aardig, aardige dingen goed, zeg maar. Maar de druk was helemaal van de bal af. En ja, goed, Banel uh, lijkt me een hele aardig jongen. En wie weet wat er nog van komt. Maar ik had altijd wel nog eerder voor Forbes gekozen ja, in eerste instantie. dat is toch belachelijk,
0: Kevin. Dus, Laten we ja, dat begrijp ik dat ook heel, niet. Dat
1: is toch echt onbegrijpelijk. Ik bedoel, er
0: zijn mensen die denken dat ik wat tegen die twee heb. Tegen Banel en Marta. Maar ik, ja. iedereen die heeft zitten kijken. Die hele Marta, die speelt voor het eerst... naar tegen, tegenstander uit de top 7, 8... Ja. valt gigantisch door de mand. Echt de hele eerste helft en ook de tweede helft wordt niet gewisseld. Waarom is mijn raadsel? Althans laat. En, en zo, dan komt rechtsbuiten moet gewisseld worden en dan brengt hij Banel in plaats van Forbes. Ja, Forbes is ook geen, uh, hè, we hoeven niet over te doen of dat Ronaldinho is. Maar hij nee. heeft wel iets meer in zich uh, en, 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 en qua, qua toekomst dan Banel met alle respect.
1: Hij zal er iets in zien. Ik, uh, ik zie het zelf niet zo. En, en, en wat jij zegt over Marta, dat, uh, dat, daar ben ik het mee eens. Ik zie wel dat hij, hij is in ieder geval sneller is dan Sosa. Dus in die daar zou je daar nog voor kunnen kiezen. En uh, hij, hij is vrij handig aan de bal, al zag ik hem eerste helft. Al stonden we veel onder druk, wilde hij nog een keer een bal onder zijn zolder halen. Waardoor we weer in de problemen kwamen. En ja, wat je zegt, maar verdedigend is het. Daar kun je net zo'n pionnetje neerzetten. Daar hebben heb we er echt heel weinig aan. Dus ik hoop vooral dat als ze er een linksback in blijven zien... Dat ze, ja, ga dan maar vijftig keer per training met vorms ja. op hem aflopen. Dat hij leert uh, hoe hij zich moet positioneren. Dan kun je er misschien nog wat van maken. Ik bedoel, hij zal niet de eerste speler zijn die uiteindelijk toch uh, tot wasdom komt. Uh, ook op die plek. Maar op dit moment zou ik absoluut voor, uh, voor Sosa ja, kiezen. En, en, en ook, ook ja Sosa. Ja, het is iedere keer erin en eruit. Wanneer krijgt de jongens eens een keer een serie wedstrijden. De kans om ook een beetje in zijn ritme te komen. Want ik, ik snap echt wel, uh, ook hij kan beter. En zeker verdedigend. Alleen... Ja, het is wel een, 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 iemand die in de Bundesliga gewoon een, een hit is Ja, maakt. nee, maar, maar dat, dus, dat ja. is het hele punt, Kevin.
0: En daar irriteer ik me ook mateloos aan... dat er een, een deel van de mensen is die uh, over Marta blijft zeggen... van ja, dat is jeugd en die moet je de kans geven... en die moet je lekker laten staan... Ja. Maar dan denk ik, ja, datzelfde kun je voor Sosa vertellen. Hij is geen jeugd, maar hij is wel een aankoop. En die jongen die heeft uh, uit de Utrecht gespeeld, uh, de wedstrijd tegen Feyenoord, waar we gigantisch nat gingen, uit Betwente Wel vier assists hè, in totaal kunnen, kunnen maken. Dan denk ik ja. van, die jongen die verdient het ook wel een keer om gewoon een vijf wedstrijdje te spelen. En ik denk dat Sosa het niet slechter had gedaan tegen NIC, Vitesse en, uh, en weet ik veel allemaal, waar we tegen speelden. Ja, dan denk ik van, ik vind dat toch vrij vreemd. En zeker wat je zegt, hè, Marta heeft snelheid. Dan denk ik ook. daar komen we straks nog op op het druk zetten. Hij hoeft niet zeg maar door, te, door druk te zetten op de back van de tegenstander. Dus die snelheid. Hoe gaat
1: hij die nodig hebben? En die snelheid zag je ook niet terug bij, bij het doelpunt. Zo, ik denk juist hij kan beter vooruit druk zetten dan dat hij ja, in de verdediging en, en dat 100%. bedoel ik ook eerder. Met wij kunnen beter weer ja. vooruit lopen dan achteruit lopen. Want dan hebben we er helemaal het team niet naar. Nee, ik ben geen met maar goed. Dat zal echt ongetwijfeld ook met fitheid te maken hebben. Maar.
2: Ja, wat mij dan ook wel opvalt... als je naar de eerste helft van, van Marta kijkt... Hè, want inderdaad in aanvallend opzicht... zie je dat hij wat hoger moet gaan staan... Dan, dan de andere back. Maar echt, ik heb ook niet echt het idee... dat hij aanspeelbaar moet zijn. Ik heb nee. vooral het idee... dat Van Schip gewoon tegen hem zegt van... ga gewoon alsjeblieft hier staan... Aanvallend. Zorg dat er een beetje ruimte komt voor, voor een bergwijn, voor een teler, voor inschuivende mensen. Dus ruimte creëren en doe verdedigend je best. Maar ik vind het echt, echt, echt heel weinig en ik zie het gewoon mm -hmm. niet.
0: Nee, helemaal eens Lars. Ook aan de ballen. Kijk, ik heb de eerste wedstrijd speciaal of de eerste helft er echt op zitten letten. Hij is er denk ik één keer overheen gekomen over bergwijn. Hij is niet één keer linksbuiten zeg maar uitgekomen in een aanval. Ja, zeg het maar. Dan, 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 dan gaat de hele uh, filosofie over de snelheid van, van Marta... dat een pre is ten opzichte van Sosa. Ja, dat gaat,
1: ja. gaat niet op. Ja, het, nee, een, dat... Met één actie, die, die, die deden wel op, op snelheid vrij aardig, hè, geloof ik. Dat hij er ja, nog net aan bij de bal
2: over de, Ja. ja. Maar dan gaan we ons wel met z'n allen de hele tijd... aan één zo'n actie vast nou, ja,
1: We zijn allemaal nee, ik vind het goed dat jij benoemd, dezelfde mening maar toegedeeld. Gewoon... Maar ik probeer nog een beetje, ja. beetje tegengeleid maar... te, te geven. Kev,
2: het is toch, vorige week in, ja, in die reguliere podcast maakte ik, maakte ik een grapje van, oké, okay, is het dan enigszins uh, populisme? Nou ja, dat vind ik wat zwaar aangezet. In de wedstrijdeditie ging het er volgens mij ook over. En ik zag dat ook als quoteje terugkomen op onze eigen sociale media. Zo, zo erg hoeven we dat er ook niet uit te trekken. Maar ja, ik... Ik vind het wel gewoon gek dat als je naar Jong-Ajax kijkt... als John van het Schip zijnde dat je daar dan Marta en Banel uitplukt. En als ik dan Banel zie klaarstaan... ik gun hem het best. Mm. Ik hoop dat het goed gaat. Bij Jong-Ajax heb ik nog nooit gezien dat dat goed kan zijn. Maar goed, ik hoop dat het goed gaat. Maar dan zit ik gewoon kwalitatief naar dat half ja. uurtje te
1: kijken. Nou, ik ja, het levert Ik snap wel het idee van hoe hij wil spelen, zeg maar. En dat je dan daar een wingback voor nodig hebt. Je kan bijvoorbeeld zeggen... Uh, Gooie heeft ook uh, een x aantal wedstrijden op linksback gespeeld, maar mm -hmm. die kan niet als wingback spelen. Dus uh, ik snap wel het nee, idee nee. van je gaat met één back hoog staan, uh, waardoor je dus uh, met, met berg bij binnen binnenkomt en dan Berghuis sure? aan de lijn die dan die paas kan geven als dienst van het gat trekt. Dus er zit wel een idee achter, alleen ja, ik vind de kwaliteit inderdaad uh, niet goed genoeg. En ik denk inderdaad, net als jullie, dat, dat Sosa dat beter moet kunnen.
2: Hey, en dan nog even, want we hebben laatst een boekje kunnen lezen, hè? Ajax in crisis. En daarin werd gezegd door onze toekomstig algemeen directeur Alex Kroes, dat hij als er nog een linksback wordt gehaald, of als er een vierde linksback wordt gehaald, dat hij dan een klap in de nek zou geven. Uh, ik dacht laatst opeens, van ja, nou ja, als je naar dit elftal kijkt en wat heeft het nou precies nodig? En stel, Sosa is echt niet goed genoeg of loopt tegen bepaalde problemen aan. Is dan niet een van de posities die je moet gaan versterken linksback? Nou, ik denk dat er wel andere posities zijn die een hogere nood Dan hebben. Dan Marta. Hoor.
1: Nou ja, je hoeft toch niet met Marta te nou spelen ja, precies. Nee, dat kan ook.
0: kijk, ik denk dat je met, met Sosa een prima, prima linksback hebt. En ik weet niet of het goed genoeg is op de lange termijn. Hè? Dus wat Kevin zegt, ik wil het eerst nog eens een paar wedstrijden achter elkaar zien. Voordat we echt een oordeel kunnen vellen. Dat geldt ook voor Banel. Alleen, ik vind Banel vanuit de jeugd verdient hij het om die minuten te maken. Ik vind van niet. Als je Forbes op de bank hebt, maar goed, dat, dat tezijdige. Um, ja, Marta heb ik nog vijf wedstrijden gezien. En dan denk ik van ja, dat is het ook niet. Dus... Uh, Linksbank hebben we nog wel een paar opties. Ik vind rechts-buiten de nummer 10-positie. Nummer 6-positie vind ik echt nog veel, ja, veel belangrijker... dat we daar ja. iets van de kwaliteit vooral gaan halen. Hè? Heb ik het even ja. nieuw voor de bezetting, maar vooral kwaliteit.
2: Ja uiteindelijk creëert Sparta niet heel veel hele grote kansen nee. in de tweede helft. Je merkte wel aan hun en in de interviews achteraf... dat ze wel het gevoel hadden van we hebben hier wat laten liggen. Nou ja, dat hadden ze ook. Zo'n grote kans om in de arena resultaat te he halen heb je, niet, uh, heb je niet vaak. Maar uh, nou ja, Ajax wint uiteindelijk, pakt de punten. Wil ik nog wel even in... Uh, ingaan op het druk zetten. Sparta trainer Jeroen Rijsdijk zei daarover na afloop. Trots op mijn ploeg. Hoe we Ajax in de arena onder druk hebben gezet. En van het schip zei daarover. Zij zetten ons de tweede helft onder druk. Wij konden daar niet onderuit komen met ons voetbal. Uh, maar hoe zetten wij op dit moment druk? Eh?
1: Nou, volgens mij op dezelfde manier als, als onder Stijn nog. En dat is: uh, dan moeten die backs. of die buitenspelers moeten dan uh, diagonaal richting de centrale verdedigers lopen. Uh, ja. Maar dan komt altijd een bek vrij. Dus dan kun je, dan kun je vrij makkelijk het balletje lui, lui op dat bekje geven. Waarvoor heen natuurlijk onder, vooral ten Hag uh, de bek door moest drukken. Zeg maar. Dus dat je één op één achterin uh, komt te staan. Ja, ik denk hij, Of hij durft het niet of het heeft met fitheid te maken. Maar ja, hoe dan ook. Uh, als je op de manier die wij, zoals wij druk zetten, als je het dan zo doet. Dan, dan graag op, dan goed uitgevoerd graag. En dat is op dit moment niet het ja. geval. En uh, ja, dat vind ik toch wel pijnlijk om te zien. En als het met fitheid te maken heeft, als het enkel met fitheid te maken heeft... ja dan vraag ik me helemaal af wat, wat Stijn in die tijd uh, met die ploeg heeft gedaan. Mm. Uh, ja. Ja.
2: ja, eigenlijk kijk je ook. Hè. Pas na twintig minuten krijgt Ajax met een beetje doorstappen best wel grip op die wedstrijd. Vooral aan de rechterkant. Berghuis, Rens die uh, aansluit, Linson... Uh, Doet dat, doet dat goed. Maar als je dan naar de linkerkant kijkt. Dus we spraken net positief over Kenneth Taylor. Uh, terecht. Maar in dat blokje met Hato en Marta. Dat vind ik ook wel licht ja. qua tactisch vernuft of zo. Er is niemand die daar leiding kan geven. Nee. Dat is echt nee. de linkerkant. is echt een zorgenkindje wat dat betreft.
1: Ja, helemaal mee eens. Want... Jij, jij, jij benoemt het linkerkantje. Ne? En, daar, en daar, daarmee ook uh, Bergwijn. Die vond ik zeker ook ja. de eerste helft ook weer... Ja, weer zo apathisch hè? en hij duwt die penalty. Maar die de... zet wel gedisciplineerd. Ja, nou goed, dat is waar. Maar hij mag ook wel. Ja. Ik, ik, ik zie nog steeds bij hem niet dat hij een keer loopt zonder bal. Uh... Nou, ik heb het gevoel bij hem dat hij bij de commando zit en gewoon zijn standaard loopjes moet ja. doen. En hij heeft één trucje aan ja, dat hand. lopen maar, maar... En dan naar binnen en dan komt er een, een schot die ja. overwaait.
0: Ja, precies. Kijk eens over dat
2: druk ja. dan, hè? Kijk
0: eens hoe Bobby hoe doet en hoe Bergman dat doet. Daar zit echt wel een verschil in.
2: Ja, maar Bergwijn is ook met armgebaren en zo bezig... maar inderdaad op een andere intensiteit dan ja. Bobby. Met Bobby heb ik vooral medelijden... als ik naar dat druk zit te kijken. Want die loopt daar in zijn eentje. Ja, dan loop je, loop je echt voor de uh, katse kut. Dus mm. ja, dat, dat is toch wel um, pijnlijk. Ja. Want het heeft ook niet altijd met arbeid te maken. Hè? Bergwijn doet plichtmatig zijn loopjes... maar een teler legt er best wel veel intensiteit in. Maar als de manier van druk zetten niet goed is... Ja, dan wordt het ook nee. niks en dan krijg je er ook geen grip nee. op. Nee, maar het is niet goed afgestemd op elkaar. Als nee. je de wedstrijd uit bij Marseille,
0: dat is een mooi voorbeeld. Op een gegeven moment kwam die 2-2 uh, of 3-2 van Marseille. Op een gegeven moment geeft die keeper van hun geeft een lange bal. Ja. En dan, dan, dan zie je gewoon de, de twee backs staan al die, Kla, die Klaus heet die geloof ik. En die ja, anderen ja, ja. staan ongeveer uh, uh, op de middenlijn. En dan zie je Bergwijn en, en Berghuis twijfelend, zo tussen, uh, tussen de, bij de centrale verdedigers staan kijken. Jij ja, stonden allebei vrij. En, en ja, toen dacht ik ook: ja. van ja, uh, het hele concept, of klopt, niet, of niet, iedereen snapt het. Ik denk het laatste. En, en dat lijkt ook wel met deze manier van druk zetten... wat Kevin net zegt... of dat is een soort van semi-zekerheid willen inbouwen... Uh, verdedigend hebben, op restverdedigingsgebied. Maar eigenlijk ben je super kwetsbaar. Want als die keeper die bal yeah. gewoon op een van die backs speelt... sta je 4 tegen 4 of 5 tegen 4... En dan ja. is het echt eigenlijk makkelijk onderuit voetballen. Ik denk nou, dat zeker als manier, je dan
2: in de 1 op 1 tegen Marta komt.
0: Als jij druk zet op de manier van Ten Hag, wat betekent Daddy Blind als linksback... doordekt op de rechtsback van de tegenstander... dan is ja. het achterin wel 1 op 1. En dat is natuurlijk wel risicovol. Alleen ik durf dat met, met Soutelo, Hato en Rijns. Ja, uh, is niet zo goed als, uh, als, als Timber en, uh, en Martinez en Blind uiteraard. Maar zou ik het nee. wel eerder proberen? Ik denk dat je meer kans verslagen hebt... om de bal vroeg te heroveren dan ja. op deze
2: manier. Ja, hey, um, ik wil het dan nog even hebben over in het algemeen het verschil tussen drukzetten van Maurice Stijn en John van Schip. Bij ESPN ging er een artikel over, deze keer niet geschreven door Thijs Wagerman, maar Wiebe de Vries was ervoor verantwoordelijk. Die, die zoomde daar even op in, gepubliceerd voor de wedstrijd tegen Sparta. Onder andere drukzetten kwam hier naar voren en. Eigenlijk laat dat ook zien dat het verschil niet heel erg groot is. Uh, John nee. van het Schip wint het allemaal nipt. Maar daarin moet je wel in ogen schouw nemen dat John van het Schip ook wel beduidend makkelijkere tegenstanders heeft gehad. Um, ja, en ik vind dat. Mag je in deze, deze fase al wat meer verwachten van de hand van John van het Schip? Want ik ben daar toch wel kritisch op dan hoor. Ja, vind ik wel. Maar
0: best wel wat meer verwachten. En ik vind dat ze met bal echt stappen hebben gemaakt. Dus bal ja, vind eens. ik echt een stuk beter dan onder Marie Stijn. Qua fitheid lijkt het al sneller wat beter. Alleen zonder bal houdt het nog niet over. En zonder bal is ook de druk, manier van druk zetten uh, en balveroveringen. Ja, daar vind ik het nog heel broos en vind ik het echt minimaal wat het beter is geworden. Um, ja, dus er is nog wel veel, uh, veel ruimte voor verbetering. En ik zou zeggen, gebruik de winterstop uh, daarvoor. Ze gaan ook op een yeah. mini-trainingskamp, Cadiz, geloof ik. Nou, ga, ga daar zonder bal en dat druk zetten, dat dat op orde komt. Want dat mag echt wel, de lat moet daar wel echt drastisch naar omhoog.
2: Hé, hey, maar Kev, jij had het uh, in het begin, toen hij net werd aangesteld van nou ja, na vier, vijf weken mogen we uh, ergens wat van gaan vinden ongeveer. Op dat punt
1: zijn we nu aanbeland. Ja. Uh, had jij er dan meer van? Nou, verwacht? nou, goed meer van verwacht. Ik, ik kon een moeilijke voorstelling bij maken, maar we kunnen niet. Ik bedoel. We zijn van de plek laatste zijn we naar plek vijf gegaan. En dat is zeker ook door, door zeker. mindere tegenstanders. Maar ik vind in, in, het, in het spel zit, uh, zit zeker wel verbetering. En, uh, en daar moet nog bij opgemerkt worden. Dan is nu nog de pech dat Van de Bomen, die heeft hij erin gezet. Nou, die, die, die is dan uitgevallen. Maar die is echt wel gaan draaien sinds hij hem erin heeft gezet. En, en ik denk dat we allemaal vinden dat we daarop door moeten beduren. Ik vind dat hij echt wel een lijn in het spel heeft gekregen. En ja, dat druk zetten, ja, daar ben ik ook kritisch op. En als het dan inderdaad met fitheid te maken heeft... dat vind ik allemaal maar moeilijk uh, beoordelen. Maar wat, wat Bart zegt, daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind, ja, ik hoop... en ik, ik vind dat de winter daar de uitgelezen mogelijkheid uh, voor is... om daar eens even flink mee aan de slag te gaan. En dan misschien met een zes erbij... of met een, in ieder geval een kwaliteitsinjectie erbij... Ja. dat we daar uh, na de winter een stuk beter uitkomen in ieder geval. Dat, daar mag ik hopen. En als je
0: kijkt Sparta, die doet dat beter met veel minder materiaal. Ja.
2: Dus ja dat is gewoon maar, trainbaar. Ja. Het komt ook gewoon door een paar componenten die we nu bedoeld hebben... of uh, benoemd hebben. Hè. Uh, ze kunnen ja. het slechts in fases. Niet fit genoeg. Uh, misschien aan de linkerkant niet genoeg tactisch vernuft. Dus het zijn allemaal dingen die, uh, die je daarin mee moet nemen. Maar goed, dat, dat staat Ajax wel erg tegen. Dat je geen grip ja. krijgt op de tegenstander. En zijn we gewoon... Niet gewend, ja, onder Maurice Stijn. Maar dat was wel heel erg, uh, heel erg slecht. Ja, dat... En dan, uh, ja, dan kijk je naar de, de concurrenten bijvoorbeeld. Pieter Zwart had een stuk over Peter Bos en PSV in de Champions League. Die staan daar gewoon in de, in de top vijf. En dat is dan... Dat blijft toch wel een beetje schrijnend hè? met Peter Bos, die eerder dit jaar open solliciteerde bij, bij Ajax. Je kan het niet, uh, niet allemaal uittekenen, maar pijnlijk is het soms wel. En dat uh, ligt aan de trainer. Hè? Laten we dat kijken. zegt hè? klopt.
0: Want ze hebben alleen met jij ja, die Schouten natuurlijk een prima speler erbij. En ze ja. hebben Dest. Maar verderast zijn het dezelfde spelers als onder Van Nistelrooy. Dus ja,
2: zeg mm. het maar. En in de breedte natuurlijk wel wat sterker geworden. Zeker.
0: Maar, maar met de basis waarmee ze tegen ja. Feyenoord speelden, bijvoorbeeld. Ja, dat is een wereld van verschil. Daar zie je echt dat een trainer echt het verschil maakt. Ja,
2: en en dat selectie. is wel. Dat is. Uh, ik heb wel eens mijn vraagtekens gesteld bij: oké, okay, hoe van hoeveel invloed heeft een trainer? Maar inderdaad. Ja, in dit kan je het precies... Super veel.
0: Als je de Terug goede zien. trainer hebt, maakt hij heel veel verschil. En daarom blijf ik het los. zeggen: ga in de winterstop ja. een
1: goede Daarover. trainer doen. Wij van Frank de Boer naar, naar Peter Bos gingen... zagen we er ook een wereld van verschil in, uh, ja? in het druk zetten, ja. met name. En ik weet dat toen de tijd... Uh, Younes die bleef dan hoog... maar aan de andere kant moest uh, Trouweree mee met de back. Dus aan de linkerkant werd volgens mij wel de back die, die, die door moest drukken. Ja, ik weet niet meer precies hoe het ja. zat... maar we kunnen de mensen op reageren in de comment section. In de comments, in comments of op uh, Twitter, social media.
2: Um, wil ik even naar een ander mooi punt... of eigenlijk drie punten... Mooi, pijnlijk, wat het ook was. Uh, Ajax maakte tegen Sparta een steepunt tegen online haapberichten. Uh, de club had bijgehouden hoeveel haapberichten de spelers per maand krijgen. En kwamen op een uh, aantal van ruim 1500, wat toch wel erg veel is. In plaats van met de namen werd er met de drie witte stippen achterop gespeeld. Um, wederom een actie waarin Ajax een voorloper is op de rest van de voetbalwereld. Je zag ook hij werd uh, heel veel overgenomen. Ik zou niet willen zeggen kopiëren. Hij werd overgenomen. Want het is een mooie actie uh, tegen die online haatberichten En ik moet zeggen ik was, uh, ik was onder de indruk. Jullie?
1: Um, ja weet je, normaal ik heb niet zo heel veel met statements normaal gesproken bij, bij Ajax. Mm -hmm. Ik vind dat clubs eigenlijk gewoon lekker met voetballen bezig moeten blijven. Maar ik kom hier wel aan vinden. En ook ja, het loopt soms wel eens een beetje de spuigaten uit als je, als je online meeleest. En ik vraag me wel af of het heel veel nut gaat hebben. En ik denk ook vaak dat het jongetjes zijn, anonieme jongetjes. Maar goed, dat, uh, ja, als je niks doet, dan gebeurt er ook niks. Dus ik, in die zin, uh, nee. ja, mag best aandacht voor zijn.
2: Nou ja, verschillende reacties van uh, spelers van Ajax. Brian Brobby kreeg uh, regelmatig berichten als aap op social media. Als je haapberichten krijgt, als je ze ziet. Rapporteerde berichten dan, zegt Ajax uh, erover. Hè. Bergwijn zegt, je wil net als ieder ander gewoon social media kunnen gebruiken. Maar er zijn helaas veel, laat ik zeggen, aparte mensen die dit soort berichten willen sturen. En Berghuis zei, het is goed dat hier nu aandacht voor wordt gevraagd. We moeten het namelijk niet normaal gaan vinden dat we zoveel berichten krijgen. Deze actie is daarom alleen maar goed. En... Om, om even. Um, ik denk, wij zijn andere generaties, bijvoorbeeld Kev. En ik heb, ik heb zoiets van: ik vind het heel erg vet dat de club waar ik voor ben dit dit uitdraagt op deze manier. Dat dat aansluit bij mijn normen en waarden. En dit is niet zozeer een campagne bijvoorbeeld alleen tegen, tegen racisme. Of alleen tegen massa's aan berichten. Dit zijn ook, als je een uh, tweet over een podcast, over onze podcast online zet. En daar krijg je een negatieve reactie op. Het gaat om veel meer dan alleen dat. Dus ik vond het wel gewoon vet. En ik. Denk dat de voetbalwereld een uh, mooi podium nou, is. Ja, maar, ik, hoop dat het nou, de,
0: ik wil wel zeggen wat jij zegt, Lars. Ik vind hmm. nog wel een verschil zitten tussen haatreacties en negatieve reacties. Ik bedoel,
2: ik oh, je mag van mij negatief reageren wat je wil. Precies. Om het even pakken in, te maken. Ik dat, Twitter vorige week iets totaal ja. randoms, en daar staat gewoon dan weer onder uh, het woord kankerjood, omdat ik ja. voor Ajax ben. Ja, en ik vind ook dat je die woorden gewoon uh, hardop mag uitspreken, omdat het dan het het treffend maakt. Ja. En um, ja, de, ik, ik snap niet dat je dat soort reacties plaatst. Ik bedoel, van mij mag je negatief zijn wat je wil. Als je niet graag naar mij luistert, mag je dat best wel laten weten.
0: Nee, maar ik bedoel meer zo van, zijn er mensen die zeggen... Hé, hey, daar was ik het niet mee eens. Of hé, hey, ja, uh, ik wil graag Kavinsky terug. Of hé, hey, die boeren, kan die niet weg, weet je wel. Ja. <laughs> nou ja, uh, prima. Uh, het zei zo, hè, we maken een podcast voor een groot publiek en er zitten altijd mensen bij die het niet leuk vinden. En ik denk altijd, maar ja, er zijn meer mensen die het leuk vinden en die reageren niet. Nou, prima. Precies. En iedereen mag er een mening over hebben, maar houd het wel een beetje binnen de perken en een beetje respectvol.
2: Daar gaat het mij meer om. Precies. Um, wat dat betreft uh, een toffe actie en ik ben benieuwd uh, of er nog meer gaan volgen. Maar wat dat betreft blijft Ajax gewoon weer voorloper en dat moet je ze wel ja, nageven. doen ze goed. Waar Ajax ook uh, zomaar voorloper in kan blijven... is op het gebied van samenwerkingen. We kennen die tussen Feyenoord en FC Dordrecht. Ajax heeft er op dit moment eentje met Sparta... waarbij ze drie jeugdspelers uh, voor een miljoen mogen op ja. overnemen per jaar... Um, maar nu las ik ook in de Gelderlander dat de Graafschap gestopt is met de samenwerking met PSV en technisch directeur van de Graafschap of technisch manager, ik weet niet precies wat die is, Peter Bijvelds, zei dat ze in gesprek zijn met een eventuele samenwerking met Ajax. En dat vind ik toch altijd wel leuk om te lezen, dat soort dingen. Jullie?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het idee zal zijn om daar de nieuwe Siem de Jong uit die hoek te gaan vissen, hè?
2: Ja, ze hebben volgens mij op dit moment die, die keeper komt van de graafschap. Hoe heet die? Stan Kramer? Ja, Stan. Stan, Stan Kramer, Kramer. Kramer. Ja. Stan? ja. Stan Kramer. Van, uh, van heel, Jong Ajax. Heel
1: toevallig. Ik sprak zijn moeder gisteren nog op de, op de toekomst met, uh, met Jong Ajax. Ja, en daar uh, <laughs> ging het over een gastgezin. Hoe kom jij
2: bij de moeder van Stan Kramer? Nou,
1: ja, het is niet moeilijk langs de lijn uh, bij Jong Ajax. <laughs> en uh, die uh, Maar dat ging over dat, er, uh, dat hij bij een, een gastgezin heeft gezeten... En, dat het in het begin allemaal niet zo meeviel. en Dus dat zijn allemaal dingen die daarbij, ja. uh, die daarbij komen kijken. Dus, uh, ja. uh, ik, ik weet het exacte verhaal niet. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat, dat het voor sommige jongens uh, beter werkt. Om een tijd lang in hun eigen omgeving te blijven spelen. Ja. En als het voor Ajax dan toch nog uh, het gevoel geeft dat je, de, ja, dat je hem hebt. Of dat je dichtbij uh, zit. Hè, dat, je, dat je het ja. contact warm kan houden voor als hij, wat, als hij volwassen is. Uh, ik, ik, ik kan me voorstellen dat zo'n samenwerking uh, uh, goed kan zijn voor, voor Ajax.
0: Absoluut. En dan, sterker nog, ik vind het wel spannend om voor een liveshow in Amsterdam te gaan staan... Nee. ...als je daar een heel seizoen moet voetballen. Nee, maar nou ja. zonder gekheid, er zitten natuurlijk wel veel linkjes. Hè? Huntelaar, uh, Siem de Jong, dus ik snap de, de relatie ook wel uh, ergens.
2: Ja. Ja, sowieso. En uh, laten we eerlijk wezen, de beste speler die Ajax op dit moment heeft, of tenminste de meest talentvolle, <laughs> Giorato, komt niet bepaald uh, uit de rook van, uh, van de arena, maar die komt toch nee. uh, vanuit, vanuit Rotterdam-Zuid. En dat komt door die samenwerking ja. met, uh, met Sparta. En daar zit Ajax ook uh, bovenop, wat dat betreft. Ook, daar hebben we uh, een paar van hoor. Ja,
1: Mirovanovic, uh, Aartsen, ja, allemaal, Marta, Sparta gespeeld. Aartsen, ja, oh, precies. Precies dus je ziet uh, dat er genoeg uit voortkomt
2: en hopelijk ook in de toekomst met de graafschap hoe dat precies zit, kunnen we misschien aankomende zondag tijdens die live show vragen, dat kan zomaar eens aan uh, Freek Jansen zijn, de host van de Pak Schaal podcast, host van seizoen 1 en 2 van de Pantelich podcast want uh, na die wedstrijd Ajax, Pek, Zwolle gaan wij om 7 uur live op het YouTube kanaal van FC afkikken er komen allemaal gasten uh, langs gedurende 3,5 half uur we blijven ongeveer tot een uurtje of half elf live dat schema is volledig gevuld en nu moet ik zeggen dat ik het dat ik er echt super trots op ben dat wij uh, alle tussen haakjes concurrerende maar in elk geval, collega, podcast, bereid hebben gevonden langs te komen. En dat we echt als één groot Ajax podcast-netwerk een, ja. uh, een live show gaan hebben. Nou, het is toch vet, man? Super mooi. Ja, ik
1: kijk ernaar nou, jij, jij had het net over, over samenwerking. Uh, dat Ajax daar een voorloper in zou kunnen zijn. Maar uh, hebben we daar nog wat lopen?
2: Een... Nou ja, er staan diverse. Verzoeken naar Ajax uit. Dat hebben we de afgelopen jaren sowieso wel eens gedaan. De, de ene keer met meer succes dan de ander, vaak zonder succes. Maar um, vaak krijg je dan ook te horen dat, een, dat de podcastwereld nou eenmaal te klein is. Um, maar ja, met al die podcasts zo verenigd, kan ik me zo voorstellen dat Ajax hier toch wel iets in mee gaat dat doen. Ook toch? En de kerstgedachten. Precies. Nou, het samen zijn. Het samen zijn. Nou, ik vind en, het wel heel like,
0: leuk om wat jij net zegt, Freek, vind ik wel heel erg leuk dat die komt. Ik heb echt super lang contact al met Freek. maar ja, het is er nooit van gekomen om elkaar in het echt te ontmoeten. Heb jij hem paar nog keer nooit in het... het echt gezien? Nee, we hebben bijna al, we zijn elkaar een paar keer misgelopen, helaas, oh. en uh, we gaan hem nu voor het eerst gaan we maar
1: Bart, echt ik ontmoeten. weet niet eens zeker of jij niet gewoon door AI <laughs> bent gemaakt eigenlijk. <laughs> <haha> nou, daar weet ik wel zeker. Nou, ja, Sommige
2: mensen zullen die uh, vraag uh, hebben, maar die wordt dus uh, zondag beantwoord. Daarnaast komen er ook nog andere mensen uit de voetballerij langs. We gaan uh, skypen met oud-spelers. Kevin heeft ook geholpen dat jij wel houdt... van uh, kittige middenvelders die Furna er niet uit. Nou. Want dat heb je zo vaak laten blijken... dat hij nu <laughs> wel met ons wil skypen. Ja,
1: ik ben een beetje fan, dat klopt. Hij staat ja, zeg maar precies, in, 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 in mijn uh, favoriete top 5 Ajaxide. En dat is de, denk ik degene ja. die het minste verwacht.
2: Ja, dus uh, nou ja, wat dat betreft uh, veel mooie namen. Tune zeker even in aankomende zondag. En mocht je nou aankomende zondag niet kunnen kijken... dan komt die hele aflevering in de week ook online als podcast. Dus wat dat betreft uh, wordt dat heel erg vet. Dan uh, wil ik door naar ons favoriete onderdeel van de podcast. De Ajax, alfabetautomaat.
1: Ra, 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 wat komt er uit die automaat? De letter I.
2: Ja, deze week de letter I, en dan moeten we eigenlijk eerst heel even onze pijlen richten op, op de redactie, want waar kwamen zij mee aankakken? De letter Q kregen we ja. doorgestuurd. Ja, Bart
0: Obink had gisteren gedronken, denk ik, ja. en die, die ging aan het, aan, het rad van, aan het rad van het alfabet draaien en die kwam met de letter Q. Ja, dan komt er één speler die, daar, die we allemaal kennen, dat is ja. ja, daar hebben we het al een aantal keren over gehad, denk ja. ik. Uh, dus ja, dat leek ons niet een heel goed idee.
2: Nou, en sowieso zijn wij inmiddels ook wel prima donna's te noemen. Als wij de letter kunnen <laughs> krijgen, dan, dan spugen we hem net zo hard. weer terug. En toen moest Bart gewoon opnieuw, uh, opnieuw komen. Dus uh, de letter I, Ibrahimovic, Iataren, Idrisi, Ikedia en Idumbo, Moezambo. Die uh, een goede indruk maakte bij jonge Ajax Kev.
1: Ja, vanuit de spits. Uh, ik ben benieuwd of hij die, of die gaat verlengen. Dat is even belangrijk. Hij heeft nog een halfjaartje contract, ja. net als, uh, als uh, Misser Er gaan veel
0: geluiden dat hij terug gaat naar België. Ja,
1: Anderlecht wordt genoemd onder andere inderdaad. Ja. Ja. En ik kan me er iets bij voorstellen, want uh, ja, op zijn positie uh, ja, heeft hij in ieder geval Misser en ook lienson voor zich. Dus ja, veel... Uh... Ja, de spits heeft hij ook
0: geen toekomst bij. Want de Ice is ook nu bezig aan het kijken om een jonge spits in de zomer te contracteren. Ze ja. dus zijn er nu meerdere spelers in kaart aan het brengen. Om een concurrent achter die ook nog bij jonge Ice kan spelen. Ja. ja, dus de vraag is wat voor perspectief heeft die jongen?
2: Ja. Nou ja, dat blijven we in de gaten houden. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat jullie niet bij Idumbo Moezambo zijn uitgekomen. Bij nee. deze alfabetautomaat. Uh, bij wie ben jij gekomen Bart? Nou, dat kan er maar één zijn. Dat is Ibrahimovic.
0: Een uh, van mijn vijf favoriete spelers ooit, denk ik, in een Ajax-shirt die ik heb live mogen zien. Ja, fantastische speler. En ik weet nog dat ik... Uh, ik word nu wel eens beticht van dat ik Sosa verdedig. Maar ik heb Ibrahimovic twaalf maanden lang verdedigd, denk ik. ik. Ik kan me nog goed herinneren dat ik voor het eerst van hem hoorde. Want wij komen uit de tijdperk, Kevin en ik, dat je niet in 2001 nog even snel op internet van alles kon zoeken. Ja, dat kon wel, ja, maar dat stond niet heel de
1: veel. De movie had je toen.
0: De een movie dan? En dan had je nog uh, ajax-online.org en slatan.tk. Ja. Dat waren van die sites, die waren de fans gemaakt. Nou, daar ging je dan kijken. Lars, die denkt, we hebben die gasten toch. Ja. Maar... Um... Het was toen zo dat in de V.I. stond een interview met Ko Adriaanse. Die met Tom Pronk naar, uh, in, in Spanje op het toernooi was. Waar dan uh, met Malmö-jeugd een toernooi speelde tegen een Japans team, geloof ik. En daar met een fabuleuze omhaal scoorde. En dat Ko Adriaanse toen, en Leo Beenhakker was volgens mij ook bij, zeiden van die moeten we hebben. Ja, en dan is de hype geboren als dat in de V.I. staat op woensdagochtend, Ja, en toen kwam het Amsterdam Tournament en speelde Ajax tegen Liverpool. Ja, en de eerste bal die hij kreeg uh, met zijn geblondeerde haartjes uh, ging hij met een, uh, ik weet niet hoe die heet dat een akka? Uh, dat hij langs uh, Hippia ging en het hele stadion erachter. Ja, was fantastisch. Ja. En, uh, ja, toen was een held geboren, alleen het kwam het eerste jaar niet echt uit, maar
2: uiteindelijk het tweede jaar uh, was hij fantastisch. Ja. Wij zijn nog naar de film geweest hè, Kev. Ja. Die vorig jaar is uitgekomen. Mochten we naar de, naar de perspremière? Wij dachten dat we gewoon uitgenodigd waren voor de echte première. Maar we gingen om kwart over tien s ochtends naar de perspremière. We
1: waren met z'n tweeën Er komt nou,
2: net, een, kom net een kopje koffie vanaf jaar. Er was nog... Uh... Ik denk dat ja, Klopjes Roos van, van Ajax, uh, Ajax Live ja, was. Die was er ook, klopt. Dus uh, die was er. En uh, nog een of andere gek van een uh, Amsterdamse krantje, denk ik. En dat was het dan. Ja. Maar die film was niet per se een aanrader, maar zijn levensverhaal wel. Zeker
1: weten. Hoor. Zeker weten. Ik heb er dat echt van genoten. En ik weet nog toen ik dat ik voor het eerst een seizoenskaart had. En, en toen was hij er al. Uh, was het dat seizoen dat hij kwam, volgens mij. En ik kon alleen al genieten van hoe hij uh, de warming up uh, deed. Met een balletje hoog houden ja. en dan liet hij hem dan zo een korf maken van zijn, van zijn armen. En dan liet hij die bal er doorheen gaan. Helemaal niks bijzonders, maar ja. Ja, gewoon een excentriek, uh, excentriek figuur. Ik, dus. ik ken
0: ja. geen voetballer, misschien een Cristiano Ronaldo met zoveel zelfvertrouwen.
1: Ja, ja. nee.
0: Hetzelfde gezien, maar ik de geniale gek. Echt fantastisch. Ja. Bij Ais noemen ze hem Appie-Happie, Appie-Happie Appie, spits hm. Destijds, Kloa had hem eens bijna. Nee, fantastische speler en echt verschrikkelijk van genoten. Ja.
1: Ja. Uh, bij wie ben jij uitgekomen, ja, Kev? Wel... Toch in een, in een, bij een minder kwalitatieve speler. <laughs> maar uh, nee, ja, goed, in de jaren negentig had Ajax natuurlijk had veel succes met, met Nigeriaanse spelers. En, uh, ja. Kanu en Vini, uh, George en, en later uh, Sunday Olympic en ook Baba Gida, die uh, bij Ajax nog wel succesvol is geweest. Maar er kwam eind jaren negentig ook een, een speler naar ons toe: Paius Iketia. Of Ikea, ook wel Ikea. Ja. Maar uh, die, die, ja, wat, wat ik zei, iets minder succesvol. Maar ik heb wel van hem genoten. Een beetje een, uh, een Forbes-achtige rechtsbuiten, supersnel. snel. Um, heeft het uiteindelijk maar 25 wedstrijden in Ajax 1 gespeeld. Mede door uh, blessureleed en, en concurrentie. Hè, want uh, Van der Meijden, en ik geloof in die fase dat Van der Gun ook wel eens rechtsbuiten speelde... Um, dus, dus nooit helemaal uh, tot Wasdom gekomen. En dan via een omweg Groningen, RBC, AZ nog gespeeld. Met Van Gaal volgens mij nog uh, samen. Is hij uh, ja, in Europa rondgetoerd bij de kleine clubjes. En uiteindelijk is die bij, uh, heeft hij bij Lucky Ajax heeft nog eens een keer een, een hartstilstand gehad. Ik weet niet of veel mensen dat weten. Maar daar is uh, op het veld uh, zijn leven gered. En ik meen dat hij nu uh, in Amerika woont. En... Uh, ik weet dat hij nog een paar jaar geleden heeft hij, uh, hm. een zoon gehad die nog bij proef is geweest. Maar ik zie die naam niet meer voorbij komen, dus ik denk niet dat hij uh, dat is aangenomen. Ja, mooie,
2: mooie, mooie vader. Hij is hij ja. Ja. Mooi, uh,
1: Mooi, hij zei, over hem. Zeiden dus ze altijd dat hij
0: een B1-schot had. Dat
2: ja, hij,
0: uh, ja. dat was toen altijd zo'n verhaal. Dat hij kon hij was zijn bal zat altijd vast aan zijn voet. Wel als hij dribbelde, ja. dan was hij heel, heel, heel goed in. Maar als hij nou schoot, dan schoten had, hij echt het schot van een B1-speler. Ja. dat was een beetje zijn, uh, zijn
2: nukken. Ja. Zo, um, zo leren we weer bij, terwijl mijn microfoon Dat <laughs> nee, is ook het, echt het favoriete uit. onderdeel van veel van onze luisteraars dat zien we
0: altijd in de comments, of Ja, niet? Ja, 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 ja. ja nee, echt? Ah, okay. Zeker. Iedereen, iedereen tot 21, die
2: ging nou drie minuten voorbij ja, ja, uh,
0: scrollen, denk ik. <laughs> precies.
2: Um, nou ja, wij gaan rustig door. We gaan naar Ajax tegen AJK, want bij winst op AJK-Athene Aj gaat Ajax... Nou, Ike, na, de, na de winter door in de Conference League. Um, de 1-wedstrijd werd 1-1. Bergwijn toen een penalty. En de knipoog Kroaat Vida <laughs> maakte de 1-1. wel dat beide kanten kon opvallen. Uh, met hoeveel zenuwen leven jullie toe naar deze
1: wedstrijd? No. Nou, ik, ja? Ja, nou, ik wel. <laughs> Eerlijk gezegd.
2: Ja, ik voel hem ook ja. wel eigenlijk. Ja. Ik, ik wil gewoon... Nou, dit, dit komt weer in de buurt van een klein beetje een Europees avondje toch, Ja, hè? voor mij zeker. Waar weer iets op het spel staat. Zeker.
1: En ik weet niet of de berichtgeving klopt dat dat ook nog heel veel invloed gaat hebben op, uh, op die, dat, dat wereldkampioenschap voor clubteams. Want we het later op, op, op X ook weer een beetje ontkracht door iemand. De, maar... Ja, door
2: Jos de Laverde. Juist. Die zei
1: dat Ajax hoogstwaarschijnlijk niet mee gaat doen. Juist. Maar los Daarin... van dat wil ik gewoon het hoogst haalbare. En ik vind het fijn... Uh, de, als we nog een tripje gaan maken ook in het, uh, in het ja. voorjaar dadelijk. Uh, of in de... ja, je ja, moet je, je niet voorstellen dat jij Ajax.
2: gewoon een half jaar bij je vrouw en kinderen moet blijven.
1: Nee, dat
2: klopt.
1: Hij is trouwens goed
2: stil hè, die Liam. Ik heb ja, hem, ik hem hoor, nog helemaal niet gehoord. Wel.
1: Hij zit een beetje te mompelen. Oh. Maar... Dat ik ben kan je er wel even bij halen als je wil. <laughs> hij zegt nu Ajax trouwens. Dus, uh... Ja, ja, ja dat heb je hem vanochtend ja, geleerd. Maar goed, Hij zei eerst papa, toen
0: Ajax en toen mama. Ja,
1: alleen zijn eigen naam zegt hij nog niet. Nee, <laughs> dat is wel gek. Uh, nou ja, uh, nee, nee. De nee, hoofdhaalbare. Uh, dat wil ik gewoon. En, uh, is dat, als dat verder gaan in, in de Pereliek is, dan is dat verder gaan in de Pereliek. Yeah. En gewoon uh, je eer. Uh, uh, ja. Nou, en het mm. kan het
2: seizoen uiteindelijk toch wel opvleuren. Het is wel zo dat Ajax, na Ajax, zes van de zeven duels in de Griekse competitie ja. won. Staan tweede, één punt achter, koploper Panathinaikos. Hey, en
1: daarbij, Lars, wil ik nog even toevoegen. Um, mm -hmm. spelers schijnen het ook het lekkerste te vinden om gewoon midweeks te spelen. En ik geloof ook zeker als je kijkt naar, hè, met het oog op volgend seizoen... dan kun je het beste maar Europese potjes achter je kiezen hebben. Ook voor de ervaring en ook voor je fitheid is het, ja. meen ik, beter. Dus uh, ja, ik, ik ben er heel erg op uh, gefocust dat, ja. we, dat we hem uh, moeten winnen morgen. Of uh, donderdagmorgen, zeg maar. Ah, die gaan we ja. wel winnen, joh. Ja, zeg jij, jij zegt rustig. Je bent net Aard Bart.
0: Ja, nee, ja, een beetje wel, hè. Bart de Mos. Nee, maar ik kan me het niet voorstellen dat we thuis van AEK... Dat nee? dat niet, uh, nee, ik was, was helemaal niet zo onder de indruk van dat van het elftal. Kijk, Brighton, nou, we wonnen een de koek. Zo. <coughs> Ja, gewoon. Ik weet nee, niet. Maar ik wij niet maar is, ja. Nee, maar we wonnen daar niet. Nee, zo bedoel je. Nou ja, uh, dat klopt. Ja. En toen zaten we wel in een andere fase. Ja. Hè, toen hadden we nog uh, Mauri Stijn als trainer.
1: Ja.
2: Nou ja, dus. uh, drie spelers anders. Twee veldspelers. Gorter, Avila en Forbes speelden destijds uh, in de basis. Maakt natuurlijk wel een groot
1: verschil. Avila en Gorter komen ik nu
2: niet meer uh, in de plannen voor. in En thuis. Hè? Hey,
1: spelen en thuis in de volle arena. En Berghuis ja, doet nou. die mee. Hè? En Ik had niet verwacht dat ik het ooit zou zeggen, ja. maar... Ik denk wel dat je die gaat missen. Zonder ladenlating. Ja, ja,
0: zeker missen. Dat zeker.
2: Zeker in. Uh, ik, ik heb het idee dat A, A, ik het wel prima vindt. En dat die een beetje achterover gaan leunen. Dan kan je Berghuis uh, prima gebruiken. Ja. Um, nou ja, aanstaande zondag dan die wedstrijd tegen pek. Om, om kwart voor vijf. Um, ja, zonder van het schip. Die gaat naar Australië ja. om de bruiloft van zijn zoon uh, bij, te, bij te wonen. Ja, dat lijkt me toch wel een van de eisen die hij heeft gesteld bij zijn aanstelling, toch? Ja, dat was al bekend. Ja. En ook volkomen logisch. Hè? En zeker als je de, de context van al zijn
0: familieparikelen waar hij mee te maken heeft gehad hè, met het overlijden van zijn vrouw... dan kan ik ja. me voorstellen dat hij een familie-event bij wil wonen. Al helemaal. Ja. Dus nee, ik, ik, vind dat, ja. uh, ik vind dat volkomen terecht en logisch.
2: Hebben jullie dan nog zoiets? Ik hoorde, ik luister wel eens naar de AD voetbalpodcast. En hoorde ik Mikos uh, ja. Gauka in zeggen dat als Maurice Stijn iets meer een familieman was geweest, dat ja. hij dan uh, meer krediet vond had gehad. Echt, en... Een enorm slechte
1: vergelijking. En... En uh, Mikos Gauka is voor mij de reden het. om niet naar de AD voetbalpodcast te luisteren. Dus,
2: uh, ja, hij zit er maar één keer per week. Hè? Maar ja. we,
1: het is, uh, nou, als iemand erin nee, zit, wil ik betreft, hem nog wel eens en... aanzetten. Maar Gauka, ja. daar kan ik niet naar luisteren. Nee,
0: maar je kunt toch niet een, een, een... Hoe kun je nou godsnaam een trip van een, naar een familielid... die gaat trouwen, net wat er allemaal gebeurt... is dus vergelijken met een trip naar Ibiza. Dan Vakantie je je naar Ibiza. Jor, nee, jonge. ik vond
2: het ook... Ik zat... Ik uh, ja, hield mijn winkelbrouw toch een klein beetje op. Maar goed, hij gaat dus naar, uh, naar Australië. Gefeliciteerd met je zoon en zijn, uh, zijn bruiloft. Maduro moet het gaan doen, hè? Ja. En uh, dat zal allemaal wel goed komen, denk ik. Ik, denk ik vrees ook. niet voor Pek Zwolle. Jullie wel? Uh, nee, daar moet je thuis gewoon van winnen, kom.
1: Nee, vrees is een grote... Ja, ik bedoel, Ik wel graag winnen, inderdaad. Ja, Natuurlijk. tuurlijk.
2: Je
0: moet er, zeker voor het gemoedsrust de winter stoppen, moet je die wel winnen. Ja, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar kom
2: op, hé. thuis tegen Pek Zwolle mag je toch Ajax, een vlakte afwijs Ik ik verloor nog nooit in Amsterdam van uh, Pek Zwolle. Ik denk dat de editie waarin Daily Blind volgens mij in blessuretijd nog uh, ja. uh, de boel redde. Een paar jaar geleden onder Ten Hag was dat, dat die met het meest bijstaat. Bij staat. Bij jullie ook? Ja.
1: Ja, in de laatste minuut, Nee, ik kom er even niet op, nee. Nee. Zo die, die boarding oh. bij de F-site ging niet doen. Oh toe ja. staan. dat was oh, echt oh, van, ja. voor tijd of zo. Dat was
2: echt mooi, man. Ja.
1: Dat was echt uh, mooi.
2: En na dit duel dus uh, om zeven uur... die live show van ons. We zeiden al dat alle andere podcasts erbij zijn. Enkele andere namen. Guido Albers komt bijvoorbeeld langs. David Ent komt langs. We gaan uh, skypen met Ricardo van Rijn. Wat ik ook heel leuk vind is dat... Uh, Tim van Duim van Voetbal International. Langs komt. Dat is toch Ajax Watcher. En toch wel een beetje het uh, journalistieke Ajax-talent. Dat uit het niets is gekomen. Ja, afgelopen ja. zomer. Hè? We kregen met uh, Reon Boeriga. een nieuwe Ajax Watcher. die de. Even een stapje terug. Maar toen, uh, toen kwam hij en Tim van Duin... kwam toch wel met dit nieuwtje. Hij, zo, doet, ik ben wel... hij doet het
1: met een hoop energie, vind ik. hoor. Dus uh, leuk om te volgen. Ja, heel veel. En af en toe
2: ook nog wel... ...wat je ziet dan... Hè, ...een jeugdige... ...dat hij nog wel eens uh, iets twittert... ...waarvan je denkt van... ...oh, nou, doen, journalisten van Voetbal International het ook. Dus daar kunnen we hem lekker wat dingen dus dat is over leuk. Gaan, gaan vragen. Ja. En... Uh, ik heb, uh, ik heb zin om hem te ontmoeten. Menno Pot komt langs van de Brani-podcast. Ajax Live is erbij met uh, Herjan Pullen. Dus wat dat betreft... Uh ja, veel Het is zielig. wel echt, is wel wel echt een Ajax
0: fan, fan, gathering
2: hè? Met, uh, ja. ja, het is ja. wel uh, iedereen is Nou, al. en ik kreeg ook wat vragen, want uh, Kale Kokkie, hebben, die komen ook overigens, die hebben deze week een theatershow in het De La Mar aangekondigd. De Maart. gruwelijk ja, vet. Man. echt, het uh, De La Mar, dat is uh, hartstikke groot ook. Maar dat krijgen ze ongetwijfeld uh, uitverkocht. Maar ik kreeg ook wat vragen door de week heen. En pantelich accounts kregen dat ook. Of mensen er ook bij konden zijn. Nou, dat kunnen we helaas nog niet faciliteren. Dus het is echt uh, online en uh, live op YouTube. En we de volgende proberen stap, in zoveel mogelijk dingen... Lijkt me wel
1: een keer leuk, Lars. Hè? Ja, Eén keer in mijn ik... leven. Ik bedoel, ik denk niet dat ik dit mijn hele leven blijf doen. En als ik dan oud ben en, <laughs> en iemand zegt tegen mij... Nee, maar jij trekt volle zalen. Dat ik dan in ieder geval één keer kan zeggen... Nou, ja, dat je toen dacht... in 2020. Ja,
2: ja. Nou, ik had ook wel gewoon... Ik zag dat gisteren bij, uh, bij Kale en Kokkie langskomen. De Lamar. En we weten natuurlijk dat Pak Schaal heeft, um, heeft al meer, meermaals de Kleine Comedie gedaan. En nog wat andere theaters. En dan heb je... Uh, ik was laatst bij de Core Podcast in het Nieuwe Luxor. In, uh, in hun eigen Rotterdam. En dan heb ik... Ik had ook wel zoiets van... Ja, het is allemaal heel vet. Maar ook wel een klein beetje jaloers. Dus Zeker. Dus dat betreft, vet uh, ja. misschien... Ja, uh, nou, maar dat vind ik wel gezicht, een ziggo door uh, moeten doen. <laughs> ja, gewoon een Net als uh, vandaag geen nee. site, die waren dit weekend weer. Nou ja, alle gekheid op een stokje um, zondag 7 uur. Dus en volgens mij gaan wij het hier even bij houden voor vandaag. Ja, jongens, ik, uh,
1: maar niet, ik weet niet hoe laat ja? ik aankom hè? Dus uh, na de wedstrijd. Ik, ik zit. Nee ja, nee, nee nog, doe rustig aan. Er is nog wel eens een ja, filletje. Wij, en... wij maken de wij,
0: wij maken de stoelen warm. Ja, als ja. jij
1: binnenkomt. Ik zal oké, maar een kleine een uh, kleine uh, antourage komen denk ik, want ik, ik heb ook een oh. chauffeur nodig in de vorm van. Uh, Zolang
2: ze niet alles kort en klein vriend, slaan. aan. Nee, dat komt wel goed, denk ik. Als we ze nee, gewoon
1: uh, zo'n drinken voor ze inschenken, dan komt dat gewoon goed, denk ik. Ja. Um,
2: ja. Nou ja, voordat we, voordat we gaan afsluiten wil ik wel even alle luisteraars en kijkers die gewoon het hele jaar 2023, wat echt niet het meest succesvolle jaar was, um, elke week weer naar die reguliere pantelietje podcast hebben geluisterd. Het was natuurlijk best wel een be bewogen jaar waar we dus nog wel in de komende week op terug gaan blikken. Maar ja, Kevin, het is een godswonder dat jij er nog zat na je grootzagen aangekondigde afscheid. Als ze maar betalen hè. Uh, is. Precies, als ze maar <laughs> betalen. En ik moet zeggen, Bart, wij hebben wel gewoon gezegd... alles leuk en aardig, maar wij krijgen precies hetzelfde. Dus wat dat betreft doen we het hartstikke goed. We zijn natuurlijk van de studio naar online gegaan. Maar wat dat betreft zijn de, zijn de cijfers ongeveer hetzelfde gebleven. En uh, ja, daarvoor vanaf hier nu al uh, ja. veel, veel dank. Um, ja, komende zondag dus die live show. Ook gewoon een wedstrijdeditie naar verwachting. En uh, ja, dan was uh, dit hem. Bart? Bedankt. Ja. Kat, tot, Kat, tot zondag bedankt. bedankt. En Jim tot zondag. Uh, tot zondag. De ballen. Ciao. Ja. Ciao ciao. Let's go Ajax.